0: Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio del mejor podcast de toda la internet. Este podcast llamado Sin Excusa, en el que platicamos acerca de todo lo relacionado al maravilloso, precioso y, y asombroso mundo del cine. Eh, mi nombre es Braulo Cuevas y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Un episodio muy interesante. Venimos con pilas recargadas. Después de unas semanas un poquito duras de trabajo y de escuela... Y pues venimos con pilas recargadas para darlo mejor en este episodio, ¿ok? Como ya veis en el título, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es el cine como arte y el cine como industria. Es decir, vamos a platicar del lado artístico del cine y a su vez del lado industria del cine, de la industria, de cómo funciona y todo este rollo. Eh, más que eh, contarles cómo funciona y todo ese rollo, porque ya lo hemos platicado antes en este episodio, quiero que surjan ciertas reflexiones a lo largo de este episodio sobre eh, la comparación que se hace muy a menudo del cine como arte o el cine como industria, porque existe un debate bastante permanente o persistente, más bien, en el que se habla mucho de que el cine es una industria y de que el eh, de que el cine es un arte y de que todas las películas que existen son arte y de que en realidad este, no importa porque todas las películas eh, al ser películas ya forman parte del de séptimo arte Cosa que vamos a ir desglosando y analizando a lo largo de este episodio ¿okay? Vamos a platicar sobre si realmente todas las películas son cine O sea, más bien cine de arte por decirlo de alguna manera Son cinema o no y cosas de este estilo ¿okay? Entonces, el cine como arte y como industria Vamos a platicar, como saben siempre me gusta darles como un poco de información Adicional información documental sobre el tema del que vamos a platicar en el episodio, en cada episodio. Y vamos a platicar un poquito de cómo nació el cine y cómo se fue evolucionando hasta convertirse en una expresión artística. El cine al principio de sus tiempos nació, ahí se movió la cámara, nació como un experimento, un experimento de laboratorio hecho por los hermanos Lumière. Lumière. Nace exactamente en 1895. El experimento llamado el cinematógrafo. Y es era un aparato en el que se reproducían imágenes que simulaban movimiento. ¿no? Entonces así nace el cine como un experimento de laboratorio prácticamente. Y después va evolucion, va, fue evolucionando hasta convertirse en una de las expresiones artísticas más reconocidas. Más rentables y más populares. De todo el mundo. Uh -huh. eh, estamos hablando de que el cine es el séptimo arte. Es un arte. El séptimo arte. Ustedes saben que las siete bellas artes Las siete bellas artes son el cine, la arquitectura, la pintura, la música, la danza, la literatura y la escultura. Esas son las siete artes. Eh, en orden no me las sé. Solo sé que el cine es la séptima. Y por, por ende por eso se le dice el séptimo arte al cine. Y ya, ¿ok? Ahora, como ya les mencioné, el cine de arte, por decirlo así, no me gusta mucho ese término, pero sí, es prácticamente el término correcto, por decirlo de alguna manera. El cine de arte, más bien, vamos a hablar de un cine como de autor, por decirlo así, un cine de autor, empieza a surgir a raíz de la evolución de cómo va surgiendo el cine y las reglas que dictaminan el funcionamiento del lenguaje cinematográfico. El cine comienza a configurarse. Con su propio lenguaje. Con su propio código. Que termina siendo el lenguaje cinematográfico. O el lenguaje audiovisual. Yo prefiero llamarlo lenguaje cinematográfico. Porque es muy diferente el lenguaje cinematográfico. Al lenguaje audiovisual. Para un comercial. Por decirlo de alguna manera. Entonces estas normas. Eh, vamos a decir de común acuerdo. Surgen. Y, y, y van puliendo. Y van cuidándose. Hasta valga la redundancia cuidar los detalles que son adheri adheridos a distintas artes Es decir, eh, se van cuidando demasiado estos detalles para como empezar a formalizar lo que viene siendo el arte de hacer películas El arte de hacer cine ¿Okay? eh, ¿Por qué se dice que el cine como tal o que una película es una obra de arte? Porque el director es considerado el autor de esta obra de arte es considerado el autor en tanto que él se preocupa por expresar, estamos hablando de que ellos quieren expresar y explorar, explorar narrativas que nacen del desinterés económico. Es decir, su primera, su, su misión como tal no es recaudar lana, sino expresar algo por medio del lenguaje cinematográfico. Están desinteresados del dinero y pues es aquí cuando consideramos que el cine es una manif manifestación artística. O lo que muchos suelen llamar, como ya lo mencioné, cine de arte. ¿Okay? Eh, ¿Qué caracteriza, por decirlo de alguna manera, el cine de arte? Que es un cine un poco más humano, eh, sin artificios, un cine un poco más creíble, más real, entre comillas. Porque sabemos que el cine no es real. <coughs> y más sensato, con el que nos podemos identificar o encontrar un lado un poco más creativo, expresivo. ¿Y cuál era la otra palabra que tenía en mente? pues vaya artístico artístico propiamente artístico no y entonces eso es lo que sucede con el cine como arte si bien el cine evoluciona como una expresión artística pues qué pasa pues que se va desarrollando como un un arma masiva de comunicación como un medio impresionante de, de mover masas eh, para promover ideas para promover movimientos para promover propaganda incluso lo vemos en tiempos de guerra y pues como uno de los artes, como ya te mencioné al principio, más rentables del mundo y por ende eh, como, una gran, como una gran arma de entretenimiento. Así es como el cine un poco va cambiando su. Su manera de. de, de, de vaya. De direccionarse hacia, hacia el público. Para empezar a crear como audiencia. Público general. Y. Y para ser un poco más. accesible a todos. Porque antes el cine no es. No era tan accesible para todos. Y ahora pues todos tenemos a la mano cine con aplicaciones eh, en complejos de cine, en la tele. Y este tipo de cosas que fueron dándose a raíz de que el cine comenzó a convertirse en una industria. Y este cada país a nivel mundial fue desarrollando su propia industria. no Así que cuando empiezan a surgir las industrias del cine. Cada país fue desarrollando su propia industria... Sin embargo, la más fuerte a día de hoy, que va a ser la más fuerte para toda la existencia... ...es la de Estados Unidos, o también conocida como Hollywood. Hollywood, el queridísimo amigo al que muchos amamos y despreciamos al mismo tiempo. Y es aquí cuando empieza como tal la industria. Yo aquí es donde, para mí, aquí comienza la industria del cine como tal. En el nacimiento del cine como una industria, eh, por lo menos para Hollywood... Eh, se le puede atribuir a dos personas, ¿sí? El nacimiento de, de Hollywood y el del cine como industria se le atribuye a dos personas. Que son D.W. Griffin, ah, se me cayó. D.W. Griffin y Edwin S. Porter. Eso es Edwin S. Porter, para allá. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a re retomarnos a 1910. En 1910 muchos estudios se mudan a California... Gracias a varias condiciones. A lo mejor muchos se preguntan. ¿Por qué varias? O más bien ¿Por qué Hollywood se asienta en Los Ángeles? ¿O por qué, por qué la masa? o, o el, ¿Por qué el epicentro del cine estadounidense se concentra en, en, en Hollywood? En, en Los Ángeles, California. Y bueno, les reitero. Retomamos a 1910 cuando muchos estudios se mudan a California. Gracias a un par de circunstancias que les beneficiaban. Tanto económicamente como a manera de producción La primera es, son las condiciones climatológicas California se vi, es sabido que tiene uno de los mejores climas eh, para, para grabar Hace sol, hay buena luz, casi no hay lluvia sí hay bastante Es como un clima bastante tropical hasta cierto punto Y pues los días son más largos Lo que permitía que las grabaciones y las producciones se alargaran Y se aprovecharan mucho más la luz pero además existía una cercanía bastante, <coughs> vaya, bastante considerable hacia New Jersey. ¿Y qué tiene que ver New Jersey? Bueno, que New Jersey estaba el centro en el que se hacían y se registraban las patentes. Entonces les quedaba cerquísima para ir a registrar las patentes de las películas y registrarlas para pues, la propiedad intelectual. Entonces, esas eran las principales razones por las que se, los estudios se fueron mudando a Los Ángeles, uh -huh. y pues empiezan a surgir varios grandes estudios como RKO, como Warner, como 20th Century Fox, como Paramount, como Metro Golden Mayer y, y un sinfín de estudios que algunos ya no existen y otros pues han posicionado como uno de los mejores estudios y de los más importantes a nivel global en la industria. Uh -huh. Entonces con el surgimiento de estos grandes estudios norteamericanos, el cine comienza a emplearse como una fuente importante de ingresos. Ingresos en tanto que se requería el trabajo de muchas personas para hacer las películas y por ende esto generaba empleos para los sonidistas, para los fotógrafos, para los de luces, para el staff, los de maquillaje y prácticamente todos estos güeyes que trabajan en una película, todo el crew. Entonces empezó empieza a generar ingresos que retribuían, se retribuían cobrando la entrada de las proyecciones que pues se hacían antes del surgimiento de los cinema theaters, cinema theaters en los teatros. Antes se proyectaban las películas en los teatros. Entonces empiezan a ver que este pedo está jalando chido. Y es aquí cuando surgen los cines o los movie theaters. Que es, son espacios o eran espacios especializados para eh, proyectar películas. ¿Ok? Para proyectar películas específicamente para eso, y ahí empiezan a surgir los cines, ¿no? Ahora, ya vamos a entrar a, a, al pez gordo, a, a debatir, bueno, no a debatir, sino a platicar un poco sobre las reflexiones que surgen a raíz del cine de arte, de que si el cine es arte y no industria, de que si la, los blockbusters no son cine de arte y todo el pedo, es un rollo y ahorita lo vamos a empezar a platicar, no sin antes ver, como es costumbre en, en este bonito podcast, ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación? Yo estoy seguro de que no es mucho, pero siempre quiero mantenerme al pendiente. Ahora vengo... ¡Oh! Estamos de vuelta, estamos de vuelta, amigos míos. Y pues ya vamos a empezar a platicar acerca de todo este rollo que nos compete a todos los que nos interesa el mundo del cine. Y es que yo rescato dos resultados negativos de la industria. Bueno, no, no dos resultados negativos, dos resultados de la industrialización del cine. Uno negativo y uno positivo. Y, y los voy a aterrizar más al contexto actual El primero son las enormes recaudaciones eh, de, de, de dinero que, que genera el cine El cine a día de hoy Es una de las industrias más poderosas de, de, Del mundo Y de Estados Unidos Es una de las industrias que más dinero le dan A Estados Unidos en cuanto a entretenimiento Después de la música O a la par que la música ¿okay? Y esto genera dinero para producir otro tipo de películas. Y mantener a la industria del cine en pie. A las películas enormes. Les dan dinero. O más bien generan el suficiente dinero. Para poder financiar otro tipo de películas. Pasa mucho en México. En México las películas más taquilleras. Son Los Churrazos. Los que todos conocemos. No Manches Frida y este tipo de películas. Estas son las películas más taquilleras de México. Pero la recaudación que estas taquillas generan se van directamente a fondos para financiar películas un poco más como cine de arte. Lo cual eh, podemos verlo en retrospectiva y decir, ok, pues hasta cierto punto ayudan. Pero aquí es donde llega el resultado que a mi parecer es negativo. Y, y aquí es donde viene lo preocupante, ¿no? Eh, las producciones en masa. Llega este término llamado las producciones en masa. Y qué pasa con las qué pasa cuando empiezas a producir algo en masa. Número uno que siempre empiezas a buscar la manera de que te resulte más barato hacerlo, porque lo vas a hacer en masa, sí, lo cual reduce la calidad. Y número dos que es cuando haces algo ya en masa ya no te preocupas por el producto, simplemente por la cantidad y por cuánto vas a vender, lo cual provoca que haya una, un descuido en la calidad narrativa, vamos a hablar. De los de, de las películas que estamos viendo. Y de las películas que están lanzando. Nos otorgan películas carentes de corazón. Carentes de alma. Que solo son para tachar la agenda. Y es como esto genera. La producción en masa de películas. Vemos el ejemplo. No lo quería decir. Pero lo voy a decir. Con Marvel. Marvel produce en masa. Y a los últimos años. Se ha dedicado a hacer pura película. Eh, a, así. Películas. De, de, vamos a decir, de tipo comida rápida, en masa, sin alma, sin corazón, cuando antes sí se notaba que había un esfuerzo, ¿no? Pero al momento de empezar a producir en masa, ya vas perdiendo un poco la magia, ¿no? Ya vas perdiéndole el respeto a las historias y te vas más por lo que va a traer el billullo uh -huh. Ese es el primer problema que yo veo. Ahora, las megaproducciones, que este es otro problema que va a persistir casi siempre. Las megaproducciones se apoderan mucho del mercado, pues al ser de fácil digerencia, no sé si existe esa palabra, pero al ser de fácil digerimiento, tampoco sé si existe esa palabra, de fácil acceso y de fácil consumismo, ¿sí? Las megaproducciones, es decir, las producciones de los grandes, los grandes blockbusters son los que están reinando en las salas de cine ahora mismo, ¿por qué? Porque es prácticamente lo único que la gente va a ver, ¿sí? Eh, la gente solo va a ver películas de superhéroes, películas enormes de catástrofes, eh, churrazos y cosas de ese estilo. Y a eso es a lo que llamamos superproducciones porque <coughs> están producciones con presupuestos inmensos. Y esto, ¿por qué sucede? Porque, como saben las productoras que estas van a vender, les dan preferencia, les dedican marketing, les dedican todo y abarrotan las salas. Abarrotan las salas porque al final de cuentas. Ya lo hablamos en un episodio pasado. El cine es un negocio. El cine es un negocio a lo que le... O sea, los complejos de cine son negocios a los que les interesa generar dinero. Entonces, de ahí viene que pues solamente le, o más bien le dan más prioridad a las películas, blockbusters y a las superproducciones, dejando un poquito de lado, que es el siguiente punto, que los cines cada vez dejan más de lado el cine de autor o el cine de arte. ¿Por qué? Porque no los van a ver, la gente no los va a ver. ¿Sí? No son tan fáciles de digerir como un blockbuster. El blockbuster tú te sientas, lo prendes y, y disfrutas. ¿sí? No digo que no se disfrute, porque hay películas que se disfrutan. Blockbusters. Pero son de historias de fácil acceso, a las que no requieres, con las que no requieres un gran eh, esfuerzo intelectual para procesar lo que estás viendo. Simplemente te sientas a vivir la experiencia. El cine de arte, o la mayoría de las películas hechas que son consideradas cine de arte, no. Implican un, un pensamiento, un, un ejercicio intelectual un poco más introspectivo, inmersivo, más complejo. Porque habla por las, temas, por las temáticas en las que se habla de las películas, por eh, la manera en que está estructurada la película, la manera en que está grabada y todo este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces ahí está la diferencia de por qué la gente prefiere ver unas y, y prefiere mandar de lado otras. Ejemplo, lo acabo de vivir. Fui a ver con mi familia, con mi hermana y con mi mamá, Lee Gray's Pizza, la nueva de Paul Thomas Anderson. A ellas no les gustó porque no. No es una historia a la que ellas estén acostumbradas y. y no pueden. No tienen como que los conocimientos. Digo, no. No, no, no me estoy diciendo que yo soy el súper inteligente. Simplemente a ellas no les interesa tanto el cine. Por ende, no tienen conocimiento sobre lo que es hacer una película un poco más. Artística expresiva Y pues por eso no les gustó Porque no están acostumbrados a ver este tipo de cine y, y pues eso es lo que sucede Cuando, cuando empiezas a, a producir Digo a darle preferencia A estas películas grandes Y es que los cines pues cada vez dejan más de lado El cine de arte Tú vas a la cartelera y Si bien puede haber a lo mejor una película de este estilo Solo hay un horario Y es el último de la noche ¿No? O solo hay dos horarios y son super limitados Las salas más culeras Todo este tipo de cosas Porque saben que la gente no va a ir a verlas No les dan prefer no las va a ir a ver Cinépolis, yo ya les regalé el gol Pero me da igual Cinépolis hace, hace algunos que otros ciclos De cine un poquito más De arte Hace el ciclo de cine judío El ciclo de cine francés A veces pasa algunas películas Del Festival de Cine de Morelia Y todas estas cosas pero aún así no les reditúa en lo absoluto hacer este tipo de cine o más bien promover este tipo de cine. Para esto hay espacios más especializados como lo son la Cineteca Nacional o como lo va a ser próximamente el cine que la plataforma Movie está construyendo en la Ciudad de México. Y pues este rollo eh, va a estar interesante lo del cine de movie, ¿no? ¿Y qué otra cosa pasa? Eh, después de que los cines dejan un poco más de lado al cine de autor También pasa que el streaming Que es un monstruo Llegó a apoderarse del cine de arte Todas las películas de arte Que digo, no me gusta llamarlas así Pero es el concepto Todas las películas llamadas de arte Se van Hoy en día, este año O estos últimos años se han ido A plataformas de streaming Las ha jalado Apple TV, las ha jalado Netflix eh, Las ha jalado HBO Max, incluso eh, Hulu, qué otra, Prime Video, todas las plataformas han jalado películas como tipo de arte para, o más bien porque saben que no se va, no va a haber puerta para que la gente vaya a verlas al cine. Pasó con The Irishman, no llegó a cines porque uno la productora no quiso pagar tanto dinero por el presupuesto de esa película, no quiso apostar por ella y pues porque pues sabían que es una película que dura tres horas y media. Y obviamente la gente no va a, ir a una, no va a ir a ver una película que dura tres horas y media. Porque los cines saben cómo funciona este business. ¿Sí? Y pues el streaming se está apoderando del cine de arte. Que no es malo porque hasta ahora podemos darle la buena lectura. Que es, ya tenemos cine de arte a la mano en Netflix. Tenemos por ejemplo eh, The Lost Daughter. Tenemos por ejemplo The Irishman. Ella eh, es Roma. Y varias otras películas que son consideradas como cine de arte. ¿Sí? Y pues eso es lo que pasa. Que el streaming se está apoderando de estos tipos de películas. Porque saben que el cine ya no es opción. Ya no es una opción redituable. Lo cual es bastante triste. Muy triste en realidad. Y bueno. Eh, en conclusión de todo esto. Podemos decir que el cine de arte no es redituable. El cine de arte desafortunadamente no es redituable. No te da beneficio monetario. Porque la gente, el Vox Populi, que es la La gente que va a ver este tipo de. O más bien la gente que va al cine, no va precisamente por estas películas. El cine de arte no es rentable, no es redituable, porque a la gente no le interesan tanto las historias que les exijan un ejercicio intelectual un, un poco más introspectivo, como ya te comenté, introspectivo. Prefieren ver una película de fácil acceso, de fácil. de digerir fácil. Pues porque son personas normales, estamos de acuerdo, o sea, estás... o sea yo respeto perfectamente eso, es como, dude, está bien, cada quien es libre de ver lo que quiera, pero pues sí es un problema que el cine de arte y el, el, el cinema, vamos a decirlo de alguna manera, eh, se vea pues bastante dañado, no se vea golpeado, no Martin Scorsese se lo dijo, eh, ya no hay ventana para el cine de arte, ya no hay ventana para hacer películas un poco más humanas y... Y que sean un éxito en taquilla como lo eran antes. Ya no hay eso y es bastante triste. Uh -huh. eh, ahora, vámonos a hablar de un poco la combinación, el híbrido. Que es prácticamente el punto del de debate. Give me a second. Eh, es prácticamente el punto del debate. porque O sea, del debate que se genera en redes. Porque se habla de que existen directores... O más bien se habla de, de un debate que dicen... Hay algunos blockbusters que son de autor... Que son de arte, ¿no? Y sí, hay grandes directores... Existen directores que aún optan por producciones grandes... Con un sello de autoría. Algunos de ellos son, por ejemplo, Quentin Tarantino... Que se ha ganado la eh, confianza de los estudios... Con los que trabaja para, para hacer lo que él quiere... 100% expresivo y pues para que sea una producción bastante interesante y grande, ¿no? Es el criterio, el vamos a decir el rango del director. El hay una palabra exacta que define a la perfección lo que quiero decir. El estatus, podemos decirlo de alguna manera, el estatus del director, el prestigio, el prestigio del director es el que va a regir esto, ¿no? Tenemos por ejemplo a Christopher Nolan, es un director que se ha ganado la confianza entera de, se ganó la confianza de Warner. Se ganó ahora la confianza de Universal para eh, producir, o más bien para hacer películas que él quiere, con el dinero que él quiere. O sea, él literalmente llega con Universal ahora, le dice, dame 200 mil barros. 200 mil millones de pesos, o, o 200 millones de dólares. Ni siquiera es de hacer la conversión, pero bueno, más o menos. Dame 200 millones de dólares, y yo voy a hacer la película que yo quiera. Universal le dice, toma, haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque se ha ganado un prestigio interesante Importante En el que la gente va a ver sus películas Y en el que la gente disfruta del cine de arte Del cine de arte, del cine que él hace Porque sí hay como un sello de autoría En sus películas Se agradece demasiado que en estos tiempos Él se preocupe mucho por jugar con narrativas Que no son tan comunes Y por hacer películas interesantes que la gente le gustan Y pues eso es, es importante ¿no? Eh, otro por ejemplo Denis Villeneuve. Denis Villeneuve También es un director con un sello de autoría muy cabrón y que funciona, ¿no? Funciona mucho como como cines gran como unas superproducciones. Por ejemplo, Dune Dune se estrenó el año pasado, es un blockbuster. Y tiene el sello de autoría de, de Dennis Villeneuve bastante bien marcado. Lo cual es bastante bueno, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, a ver cuál otro. James Gunn. James Gunn es otro ejemplazo. Él hace lo que quiere, le dan un buen de dinero y él hace lo que quiere. Y a su estilo y, y le van bien a sus películas. Y por último, vamos a hablar, por qué no, de Matt Reeves. Sí, Matt Reeves es eh, el último, el, el que dirigió Batman, que si bien es una película hecha a base de una propiedad intelectual de una de un cómic, que es Batman, eh, pues él le imprimió su sello de autoría y es un blockbuster y le está yendo bien, bien cabrón en taquilla. Ya dobló el presupuesto a la fecha de hoy, sino que se estrenó hace como dos semanas. Y pues hay un sello de autoría y hay una, un ejercicio intelectual y cinematográfico que se nota en esta película. Y, y se nota que está hecha con corazón y con todo este tipo de cosas, ¿no? Y es aquí cuando llega, llego yo a la, sintes, a la conclusión de que <coughs> sí pueden haber películas, blockbusters, grandes producciones que se pueden considerar de arte, si los hay porque a final de cuentas tienen un sello de autoría y forman parte de lo que el director quiere contar, como es el caso de Christopher Nolan. El director quiere contar una historia y, y hace lo suficiente como para convertirla en un gran, gran éxito en cuanto a taquilla y en cuanto a blockbuster, ¿no? ¿No? Y, y creo que es importante que, que pensemos también que, que no todo el cine es arte. Yo no yo sí apoyo la idea de que no todo el cine es arte, o sea, no me vas a venir a decir que son como niños dos, es arte, ¿estás de acuerdo? Y no es por despreciar, es simplemente de decir la realidad. No todo el cine es arte, y no es malo, eh, porque no todo el cine pretende ser arte. No, todo, no todas las películas pretenden ser una película de arte. Y hay algunas que están destinadas a entretener, a llamar la atención de la gente, a hacer eventos magníficos como lo fue Spider-Man No Way Home. O sea, sí, no we Home. o sea, realmente no hay, eh, las películas que no son arte son, son así porque así se decidió hacerlas. Las películas, no todas las películas son artes porque no todas pretenden serlo. Algunas saben muy bien su rol, algunas saben muy bien su papel. Y por ende, pues es como válido hasta cierto punto poder decir, esta película no es arte. No tiene la intención de expresar nada, simplemente quiere entretener a las masas. Y ahí es donde encuentro yo el dilema, porque mucha gente confunde, empieza a confundir. No, es que no hay arte aquí, que no sé qué, que la fregada. Y es que en realidad, ponte a pensar, papá, ¿cuál es la intención de la película? ¿Entretenerte? Va. Eh, adentrarse a tu ser más íntimo y hacerte pensar sobre la vida y un chorro de mamás. Eso es el cine de arte. No todo el cine tiene este propósito porque, pues, vamos a decir que las empresas... Se dedican a crear películas que ellos consideran que son de fácil acceso para las personas. Y pues eso es lo que pasa. Conclusiones, conclusiones. Creo que no quedó muy largo este episodio, pero está bien porque es un episodio concreto y en el que dije varias cosas interesantes según yo. Y porque tengo sueño. No, eh, pero sí, conclusiones finales. Eh, no todo el cine es arte, porque no todo el cine pretende serlo. Pueden haber grandes blockbusters de arte o bueno de autor sí pueden existir y lo, de hecho existen hasta el día de hoy hay, y eso es bastante impresionante y padre y hay que entender que el cine pues es un negocio es triste que se le cierre la ventana a películas tan maravillosas que son consideradas como cine de arte a las salas de cine porque hay algunas que están hechas para ser para ser proyectadas en salas de cine y pues desafortunadamente el hueco que ocupan los blockbusters lo está desterrando poquito a poquito cada vez más. Es algo que me pone genuinamente triste. Eh, las últimas películas que vi de, vamos a decir, de arte, de, de autor, fueron todas en streaming. La última que vi de, en el cine fue tal vez, sí, Batman y Licorice Pizza, pero ya no encuentras fácilmente películas de este estilo en los complejos de cine, lo cual es peligroso, porque puede llegar a recaer en la muerte del arte como lo es como un arte pero John es que es complicado sabes es complicado porque tú no puedes obligar a la gente a que vea sin puros pinches cine de arte no puedes porque el cine ya se ha convertido en un arma masiva no puedes obligar a que vean lo, las películas que son más artísticas no les gusta y, y pues no puedes evitar que miles de miles de millones de personas vayan a ver las películas que a ti no te gustan solo porque no las consideras arte. Yo creo que la clave está en disfrutar de todo y reconocer desde antes de ver la película. Reconocer qué tipo de película y cuál es su intención. ¿Quiere adentrarse a tu a tu memoria, a tu corazón y a tu lado más íntimo? ¿O quiere simplemente entretenerte? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y pues, bueno amigos, yo creo que hasta el momento es... Correcto dejarlo hasta aquí. Yo creo que hablamos cosas interesantes sobre el tema. Gracias por escuchar el episodio de esta semana del podcast de Sin Excusa. Estoy muy contento. La verdad es que está teniendo buena respuesta a los episodios. Y el TikTok está teniendo bastante buena respuesta también. Y estoy muy contento por ello. Espero que te haya gustado este episodio, espero que, que lo hayas disfrutado. Y pues recuerda que puedes seguir las redes sociales de Sin Excusa en Spotify, Apple, Podcast, Google, Podcast, Anchor eh, y YouTube. Suscríbete a YouTube en esas plataformas para encontrar el podcast y en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok para las redes sociales. Todo lo manejo yo y ahí les voy subiendo cosas interesantes de las películas que, que voy viendo, que voy descubriendo y de noticias y todo el rollo relacionado a el mundo del cine. Te reitero, gracias por estar aquí una vez más. Te agradezco mucho. Y pues nada, mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando el próximo miércoles. En un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.